שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', în munca spirituală 1. Noi ne aflăm la încolovița a doua, textul cu cuvintele în schimb atunci când omul se angajează în Tora și Mitzvot. Puteți găsi materialele pe Svatova și Arvud, puteți da întrebări prin aceste site-uri. Cei din sală care dau întrebări trebuie să se ridice în picioare, să țină microfonul la aproape de gură și să întrebe clar și tare. Scrie lui Rabaș, volumul 1, Pagina 460 este jumătate de șecăl în muncă spirituală 1 și începem cu cuvintele, în schimb atunci când omul se angajează în Tora și Mitzvot. În schimb atunci când omul se angajează în Tora și Mitzvot, ar trebui să creadă mai presus de rațiune că ceea ce are este foarte important și că este nedemn de mai mult și ar trebui să se mulțumească cu puținul și să fie mulțumit de soarta lui. Că în ciuda puținului pe care el are de la Creator, el are o oarecare stăpânire asupra spiritualității, puțin în calitate și cantitate. Din toate acestea, omul ar trebui să fie fericit, mulțumit de orice pas de apropiere de spiritualitate. El crede că i s-a dat aceasta de sus, că nici aceasta nu este puterea mea și puterea mâinii mele. În mod firesc, el poate adera la Creator în măsura numită Binecuvântatul, se lipește de Binecuvântat. Acesta este sensul a ceea ce au spus înțelepții noștri. Shina, adică divinitatea, este prezentă numai prin bucuria mitzva, ca porunci. După cum s-a spus, și acum iamă ca pe un muzician, și el va fi ca un cântăreț și mâna Domnului va fi peste el, Rav Yehuda a spus, așa este cu cuvintele legii, adică dvecut trebuie să fie în echivalența de formă. Rezultă că atunci când omul simte că este blestemat, nu există loc pentru dvecut. Ar trebui să interpretăm de ce Rav Yehuda a spus, așa este cu cuvintele legii. Să știe că halaha, legea, se numește hakala, mireasă, ceea ce se referă la acceptarea împărăției cerurilor. Adică acceptarea împărăției cerurilor, care este mai presus de rațiune, este numită bucuria mitzva. Și există un grad superior numit insuflarea șchina. Și totul vine prin bucurie. Altfel se dovedește că, în mod specific, binecuvântații se agață de binecuvântați. 
Dar dacă simte că este blestemat, nu se poate agăța de binecuvântat. Desigur, în această stare, el rămâne fără viață. Prin urmare, atunci când spunem, binecuvântat ești Doamne, care asculți rugăciunea, înseamnă că îi mulțumim Creatorului pentru că a auzit rugăciunea. Dar când omul este deficient, pentru că altfel nu are loc pentru rugăciune, este într-o stare de blestemat. Astfel, cum, pot, cum poate el să aibă dvecut cu Creatorul în timpul rugăciunii? Mai mult, dacă este deficitar, Pentru ce îi mulțumește? Răspunsul este în credință că el aude rugăciunea, că are deja bucuria că Creatorul îl va salva cu siguranță. Rezultă că are deja bucurie în ceea ce privește rugăciunea. Căci chiar și atunci când este încrezător, el trebuie să lucreze mai presus de rațiune că Creatorul îl va ajuta și va putea fi imediat răsplătit cu dvecut. Deoarece încrederea însăși îi dă perfecțiune și el este deja numit binecuvântat. Și așa cum au spus mai sus, binecuvântatul se repește de binecuvântat. Cu toate acestea, tocmai atunci când omul cere Creatorului să-l apropie, vine înclinația rea și îl face să înțeleagă că Creatorul nu îi aude rugăciunea. Nu îl lasă să aibă încredere în ajutorul Creatorului, și îi aduce mai multe dovezi și îi spune privește înapoi și vezi de câte ori te-ai rugat deja și te-ai gândit că Creatorul te ajută pentru că mai târziu să rămâi ca mai târziu să rămâi gol și sărac acest lucru ți se întâmplă de fiecare dată Și de fiecare dată când spui, acum Creatorul mă aude cu siguranță și voi fi permanent aderat la spiritualitate. Spune-mi ce se întâmplă după aceea. Ai căzut din nou în locul josniciei și te-ai scufundat într-o iubire de sine mai mare decât înainte de a te ruga. Prin urmare, de ce ești acum atât de sigur că acum Creatorul te va auzi? Că deja ești atât de recunoscător Creatorului încât îi spui, binecuvântate și Doamne! care asculți rugăciunea. Și poate răspunde omul trupului când acesta îi aduce dovezi din trecut că rugăciunea nu a fost îndeplinită. 
El poate să-i spună că acest lucru nu este așa. Dar că eu cred deasupra rațiunii că acum sunt sigur că Creatorul îmi va răspunde rugăciunii. Răspunsul este că din moment ce întreaga temelie este construită pe credința deasupra rațiunii, iar omul trebuie să respecte această mitzvă, prin urmare, dovada din trecut pe care mi-o aduci, că rugăciunea mea nu a fost îndeplinită și de aceea nu există niciun motiv de încredere în Creator că rugăciunea mea va fi acceptată de data aceasta. Este pentru a-mi slăbi puterea credinței. Dar îți spun că Acum pot spune că cred și am încredere mai presudorațiune. Pentru că tu aduci dovezi doar din interiorul rațiunii. Îți mulțumesc foarte mult pentru întrebările pe care mi le pui și pentru dovezi, pentru că îmi oferi un loc în care să construiesc credința deasupra rațiunii. Prin urmare, acum voi continua cu mare bucurie pentru faptul că am oportunitatea de a respecta mitzva a credinței și a credinței mai presu de rațiune. Rezultă așadar că în același loc în care trupul vine să-i slăbească bucuria rugăciunii și încrederea lui că Creatorul va răspunde acum rugăciunii sale. Omul trebuie să aducă puterea credinței deasupra rațiunii. Adică pe locul rațiunii există acum ocazia de a se plasa credința deasupra rațiunii. Și dacă rațiunea nu i-a adus contrariul, cum ar putea spune că trece deasupra ei? Prin urmare, omul trebuie să spună întotdeauna că de fiecare dată îi se dau coborât de sus, astfel încât să aibă loc să treacă deasupra rațiunii. Așa că, în orice caz, trupul nu poate slăbi credința și încrederea pe care le are în timpul rugăciunii, când trupul se împotrivește la faptul că el a mulțumit Creatorului și a zis, Binecuvântat ești, Doamne, Cel ce asculti rugăciunea. Corpul argumentează, de unde știi că Creatorul îți va răspunde rugăciunii de mulțumire? Nu se poate spune că este recunoscător Creatorului pentru că altora le-a răspuns. El îți mulțumește pentru aceasta și îi spune, binecuvântat ești tu. Atunci când omul binecuvântează în mod normal pentru ceea ce a obținut prin el însuși, 
și nu că este recunoscător pentru alții. Și, în general, de unde să știe ce este în inima prietenului său? Mai degrabă, omul mulțumește Creatorului pentru sine și spune, de asemenea, corpului. Îți mulțumesc că ai venit la mine cu argumente corecte, deoarece acum am un loc de lucru mai presus de rațiune. Aceasta se numește linia dreaptă, perfecțiune. Și aceasta este drumul principal pe care trebuie să meargă omul. De aici el trage vitalitate, pentru că atunci se află la gradul de binecuvântat. Și aceasta se numește binecuvântatul, se lepește de cel binecuvântat. Cu toate acestea, omul nu poate merge pe un picior, numit picior drept, care este perfecțiunea. Are nevoie și de un alt picior, care este piciorul stâng. Stângă înseamnă că ce, ceva care necesită corectare unde există o deficiență care trebuie corectată. Este așa cum au spus înțelepții noștri. Înțelepții noștri au spus stânga ar trebui să respingă întotdeauna, iar dreapta să apropie. Ar trebui să interpretăm acest lucru conform felului în care dreapta este atunci când el lucrează într-un mod în care dreapta aduce mai aproape, adică îl apropie de cădușa, sfințenie. El vede cât de aproape este de spiritualitate și cu fiecare pas, când vede că este aproape de cădușa, Chiar dacă printr-o apropiere mică, el este fericit și mulțumește Creatorului pentru asta și nu prevește starea în mod negativ. Stânga respinge, este atunci când merge pe piciorul stâng. În acel moment se uită doar la respinge. Cât de mult este respins și îndepărtat de cădușa atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Aceasta înseamnă că aceste două căi sunt complet opuse una față de alta, de la un capăt la altul. Din acest motiv, dreapta se numește Hesed, milă, după cum se știe că linia dreaptă este milă. Și este numită și ziua, după cum este scris, ziua Domnului pruncește mila lui. Chestiunea este că cel care merge pe dreapta se uită numai la mila pe care o are Creatorul față de toată lumea și la modul în care el însuși primește mila de la Creator. Îi mulțumește Creatorului pentru toate primirele din, din milă și în mod natural trăiește într-o zi care este cu totul bună. Pentru că atunci când simte îndurarea Creatorului față de el, omul se bucură și are ceva 
pentru care să-l mulțumească să mulțumească Creatorului. Totuși când vrea să meargă și pe piciorul stâng, în ceea ce privește stânga, am aflat că stânga respinge. Aceasta înseamnă că atunci când își critică acțiunile, dacă ceva necesită corectare, Acesta este momentul să vadă doar respingeri. Că cum este respins de spiritualitate și toate gândurile, cuvintele și acțiunile lui sunt cofundate în iubirea de sine. Și nu vede nicio posibilitate de ieșire de sub controlul corpului, care îl controlează cu toată puterea lui. Mai mult, de, mai mult de îndată ce începe să creadă că nu merită să rămână în stare de primire, corpul vine prompt la el cu argumente mai puternice decât spunea de obicei corpul când nu voia să se supună dar voia să lucreze în ordinea de a dărui. Din moment ce acum, trupul a devenit mai, mai perspicace și pune întrebări mai sredelitoare. El se întreabă, cum de, înainte de a începe să muncesc mai mult și să depun mai mult efort în munca sfântă, Trupul nu era chiar atât de deștept, iar acum că am început să fac munca sfântă, am înțeles că partea bună a omului trebuie să fie mai deșteaptă și mai energică pentru că m-am angajat în munca sfântă. Conform regulii, o mitzvă induce o mitzvă, Am înțeles că corpul devine mai slab, adică argumentele pe care încetase să le aducă până acum și nu avea putere să argumenteze, pentru că cădușa era întărită de faptele bune pe care le făceam tot timpul în munca sfântă. Dar acum văd contrariul. Corpul a devenit mai inteligent și prezintă argumente mai puternice și mai sensibile. Dar ceea ce îl face pe om să dispere, cel mai mult este că se spune că ar fi mai bine pentru el să oprească această muncă numită a lucra pentru a dărui. Și să fie ca restul oamenilor, fără să pară extraordinar, adică să devină la starea normală. Adică să fie suficient pentru noi să observăm, să realizăm Tora și Mitzvot fără intenție. Și să ne dăm toată energia pentru îndeplinitora și mitzvot mai meticulos, deoarece acest lucru este mai ușor decât scopul de a dărui. 
În special, îl observă că în comparație cu cei care vor să fie extraordinari, oameni obișnuiți se angajează mai meticulos în Torah și Mitzvot decât alți oameni. Iar asta le acordă titlul, unul este numit drept, altul este numit hasid, cuvios, iar altul este numit o persoană foarte importantă. Așadar, de ce ar trebui el să meargă pe calea pentru Creator și nu pentru propriul său beneficiu? În această stare, omul are nevoie de mare milă pentru a nu fugi de pe câmpul de luptă. Și nu există nicio cale de ieșire din această situație decât prin credință mai presus de rațiune. Și se spune că trupul este acum foarte deștept pentru că îi se dă de sus o senzație a ceea ce este rațiunea, așa că acum îi va fi posibil să treacă deasupra Rațiune înseamnă rațiune care vine dintr-o minte exterioară. Exteriorul este dorința originară de a primi în care nu există dăruire. Rațiunea interioară este rațiunea care se îmbracă în chilim interioare, care reprezintă bina, a cărei origine este dăruirea și care nu are nicio primire în ea. Din acest motiv, mintea exterioară nu înțelege că există o realitate a dorinței de a dărui. Prin urmare, atunci când omul se trezește să facă ceva pentru a dărui, înclinația rea se împotrivește imediat ca un războinic cu experiență și începe să supună omul cu mare viclenie. Nu fiți surprins, deoarece versetul spune că înclinația rea este numită rege, bătrân și prost. Deci, de ce spunem că este inteligent? Ar trebui să spunem, să punem o altă întrebare despre aceasta. Cum se poate spune că un înger care este spiritual este un nebun? Așa cum este scris în Zoar despre versetul, căci el va porunci îngerilor săi să vă păzească în toate felurile de a fi ale tale. El interpretează Zoar îngerii săi ca însemnând doi îngeri, înclinația bună și înclinația rea. Dacă înclinația rea este numită înger, cum poate fi ea un prost? Trebuie să interpretăm că un înger este numit după acțiune. Așa cum este scris și îngerul Domnului i-a zis, de ce ceri numele meu? Căci este minunat. Aceasta înseamnă că numele îngerului 
se schimbă în funcție de misiunea pe care a fost trimis. Rezultă că acțiunea îi determină numele. În consecință ar trebui să spunem că înclinația rea este numită prost, pentru că încearcă să-l facă pe om să facă lucruri nebunești, care îi prostesc pe oameni cu multă inteligență. Prin urmare, atunci când omul începe să depășească, și nu vrea să asculte înclinația rea, trebuie să-i arate persoanei în mod inteligent care dreptate. Iar când omul învinge argumentele înclinației rele, înclinația rea trebuie să vină la el cu argumente și mai inteligente, astfel încât omul să nu poată învinge decât prin credință mai presus de rațiune și să spună că rațiunea este lipsită de sens și că el merge deasupra rațiunii. Cu toate acestea, dacă omul depășește rațiunea exterioară, care aduce argumente juste, el câștigă prin faptul că de fiecare dată credința sa crește într-un grad mai mare față de momentul venirii inclinațiilele cu raționamentul ei, că omul nu merită să iasă din iubire de sine. Deoarece motivul înclinației rele crește de fiecare dată, nimeni nu are altă opțiune dacă vrea să rămână în cădușa, decât să atragă în sine o credință și mai mare. Și asta de fiecare dată când simte o mai mare nevoie de Creator pentru a-L ajuta să fie salvat de răul Său. Aceasta înseamnă că nu trebuie să se roage ca gândurile străine să moară, ci el să se căiască. Acest lucru se realizează în mod specific prin primirea ajutorului de sus, sub forma credinței mai presus de rațiune. Rezultă că el nu cere Creatorului ca gândurile să moară, și să nu fie nevoit să învingă gândurile, ci să se mulțumească cu credința pe care o are în Creator. În măsura credinței pe care o are, în fața încrenației rele, care a venit cu argumentele sale corecte și la care nu s-a putut răspunde fără ajutorul Creatorului, el primește putere de a trece deasupra rațiunii. Dar cel care merge pe calea adevărului, care nu merge pe calea adevărului și munca lui se bazează în întregime pe o fundație a minții și a inimii, îi cere Creatorului să ia aceste gânduri de la el, astfel încât să nu perturbe munca sa. Rezultă că rămâne în gradul său și nu poate avansa. 
deoarece nu are nevoie să avanseze, ci vrea să rămână permanent în starea actuală. La asta se așteaptă și nu are nevoie de măreție. Deși își dorește grade mai înalte decât restul oamenilor, adică dacă este un discipol înțelept și știe că sunt oameni care nu sunt nici pe departe la nivelul lui și, bineînțeles, că vrea să fie în fruntea muncii, Acesta este motivul pentru care vrea să se ridice la un nivel mai înalt decât cel în care simte că este acum. Totuși, toate acestea sunt în plus, nu o necesitate. Omul care se roagă pentru surplus, rugăciunea lui, nu poate fi din adâncul inimii, pentru că știe că situația lui nu este chiar atât de rea. Vede că sunt oameni mai răi decât el și el are nevoie de rugăciune doar ca surplus. Regula este că Nu există lumină fără un cli, fără vas. Iar un cli înseamnă o lipsă și o nevoie pe care omul trebuie să le împlinească. Surplusul însă nu este privit ca o lipsă de spiritualitate. Și în acest motiv omul rămâne acolo unde se află și nu se poate mișca deloc. Totuși nu este așa pentru cel care dorește să meargă pe calea adevărului, care vrea să lucreze în minte și în inimă, când trupul vine la el și începe să-l atace, întrebându-l de ce vrea să se abată de la calea obișnuită. Că toată lumea lucrează pentru a primi, Iar de câte ori omul îl depășește, el vine cu argumente mai puternice. În starea aceea, omul nu cere Creatorului să ia argumentele, ci mai degrabă îi cere Creatorului să accepte, să se căiască de toate acele argumente pe care cel rău le prezintă. Adică Creatorul să-i dea puterea să urce deasupra rațiunii. Rezultă că cererea către Creator pentru mai multă putere nu este din cauza surplusului, ci pur și simplu deoarece vrea să fie un evreu care crede în Creator dar are gânduri care defăimează calea Creatorului și tot ce ține de Cdușa. Adică ori de câte ori vrea să facă ceva pentru a dărui, imediat privind gândurile cu argumentele celor răi, care badjucoresc pe slujitorii Creatorului, precum este scris, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slavă, căci de ce ar trebui să zică neamurile?
Prin urmare, motivul pentru care de fiecare dată dorește puteri mai mare de sus este nevoia este nevoia. Torce ajutor pentru a fi salvat de la moarte, pentru a intra în viață, căci cei răi în viața lor sunt numiți morți. Deoarece pune răul în cu argumentele lui Pune răul în tabără celor răi cu argumentele lui înseamnă că nu cere ajutorul Creatorului ca să-i dea lux, ci pur și simplu pentru sufletul său ca să nu fie păcătos. Prin urmare, omul beneficiază întotdeauna de întrebările celor răi, dându-i nevoia de a-i cere Creatorului să-și îndeplinească în mod favorabil dorințele inimii, adică să fie bun și nu rău. O astfel de rugăciune se numește rugăciune din adâncul inimii. Este primită imediat sus, deoarece este privită ca o rugăciune a săracului. Așa cum este scris în Zoar despre versetul, o rugăciune pentru sărac și slab, unde spune că rugăciunea săracului întârzie toate celelalte rugăciuni, deoarece rugăciunea lui este primită înaintea tuturor, tuturor celorlalte. Motivul este că pentru el acesta nu este un lux, ci pur și, pur și simplu vrea să trăiască și să nu fie ca un mort. Pentru că cei răi în viața lor sunt numiți morți. Acesta este sensul a ceea ce este scris. Domnul este aproape de toți cei care îl cheamă într-adevăr. Ar trebui să interpretăm că Domnul este aproape de cei, cei care îl caută pentru a-i salva, deoarece ei vor să meargă pe calea adevărului numită de dragul Creatorului. Adică ei văd că nu pot învinge iubirea de sine și nu pot lucra pentru a dărui și îi cer Creatorului să-i ajute să depășească corpul. Adică ei îi cer Creatorului un singur lucru, să poată face ceva pentru Creator, să poată spune din toată inima, binecuvântate este Dumnezeul nostru care ne-a creat, pentru slava Lui și nu de dragul corpului. Acum putem înțelege ce au spus înțelepții noștri. Există trei parteneri într-un om. Creatorul, tatăl său și mama sa. Toată lui de albul. Albul se numește linia dreaptă, care este considerată albă, ceea ce înseamnă că nu există nicio pată sau defect acolo, ci doar perfecțiune. Cu toate acestea, după cum s-a spus mai sus, perfecțiunea este din perspectiva importanței. 
Adică vede că are defecte, dar de unde știe că are defecte? Ele vin de la mama lui, care este numită linia stângă. Ceea ce înseamnă că ea este sub formă de stângă respinge, care este considerată nucva, o deficiență. Și sarona. Când își examinează starea spirituală, vede că nu are toate intențiile dezirabile, adică toate să fie pentru a dărui. Mai degrabă vede cum este cufundată în iubirea de sine. Mai mult, el vede că este imposibil să iasă de sub acest control și numai Creatorul îl poate elibera din exil. Așa cum a fost în salvarea din Egipt. Este scris despre asta, eu, Domnul, iar înțelepții noștri au explicat, eu și nu un mesager. Adică, Numai Creatorul poate elibera înrobirea iubirii de sine, numită Țara Egiptului, pentru că Ereț, țară, provine din cuvântul ebraic Ratzon, dorință. Cu alte cuvinte, dorința de a primi nu vrea decât să înfrâneze Cădușa, iar aceasta se numește Țara Egiptului. Din acest motiv, odată ce a început în linia dreaptă, care este perfecțiunea, și cu siguranță ar trebui să-i mulțumească și să-l laude pe rege pentru că i-a dat întregime în importanță, așa cum este scris. De aceea trebuie să-ți mulțumim și să te lăudăm și să fim recunoscători numelui tău. Fericiți suntem! Ce norocoși suntem! Suntem fericiți când ne trezim și seara în sinagogi și în seminarii înainte de a citi șma a ofrandelor. După ce trecem în linia din stânga, numită deficiență, adică se numește mamă feminin, care indică lipsuri, măsura reală a respingerii sale din dorința de a dărui. Adică vede cum de fiecare dată, când vrea să placeze intenția de a dărui asupra acțiunii, corpul o respinge și nu poate, nu poate depăși. În această stare există loc de rugăciune către Creator pentru ajutor în depășire. Ulterior revine la linia din dreapta și spune că are integralitate și un mare privilegiu, cel puțin în ceea ce privește acțiunile. Deși serviciul pe care îl face regelui este cu intenția de iubire de sine, numită Lo Lishma, acest serviciu este încă foarte important pentru el, deoarece, indiferent de caz, el îl slujește pe rege în acțiunile lui. 
Și din moment ce regele este important pentru el, el poate fi mulțumit de mica apropiere pe care o are de Cădușa. Rezultă că prin linia stângă acum primește o modalitate de a depăși în dreapta și spune că este fericit că poate aprecia puțin apropiere pe care o are de Cădușa. Adică înainte de a ajunge la linia stângă, el credea că într-adevăr avea perfecțiune, dar era o integralitate incompletă. Prin urmare, firesc are ceva pentru care să-l laude pe rege. Dar acum că linia din stânga l-a lăsat să vadă că este încă departe de perfecțiune, rezultă că acum ar trebui să fie trist și nu fericit. Totuși el se susține și spune, din moment ce regele este foarte important, deși am o mică stăpânire asupra spiritualității, asta încă este important pentru mine. Prin urmare, rezultă că linia stângă îl face să observe întotdeauna măreția și importanța Creatorului. Altfel nu va avea nimic cu care să-l laude pe rege. Căci nu este nimic mai important în spiritualitate decât să aibă ceva pentru care să fie recunoscător. Prin urmare, linia dreaptă face ca linia stângă să crească în interiorul omului, de fiecare dată, iar linia stângă forțează linia dreaptă și să crească și prin aceasta liniile cresc. Când ajung într-o anumită măsură în care este clar că aceste două linii sunt opuse una față de alta, Creatorul dă sufletul și apoi omul iese din exil. Acest lucru se numește, cel care vine să se purifice este ajutat, ca în cuvintele zoarului, că îi se dă un suflet și acesta este ajutorul pe care îl primește de la Creator. Mulțumim frumos cititorului. Articolul este foarte frumos. Este și a treia parte. Da. Bine. Nu sunt întrebări, cred că da. Articolul, într-adevăr, este plin de sentimente, de bucurie, încredere, 
Deci dacă se întâmplă așa, trebuie să facem așa. Eu nu sunt încrezut că eu... Văd în inimă toate aceste lucruri. Cum? Cum să ne unim cu fiecare clipă pe care o descrie el? Eu nu, nu sunt crezut că am un răspuns corect al inimii aici. Raf, să mai repetați de câteva ori acasă. Articolul nu este complicat. Dar trebuie să ne unim cu el, cu ea. Student, păi, uite, asta noi am făcut, ieri am citit în grupul de 10 și, și el de semne am citit la lecție și, într-adevăr, de fiecare dată când citim, se aude ce, ceva nou în articol. Fiecare cuvânt trezește alte... Alte sentimente, ca o melodie în interior. Da. Cum să știm totuși că mine cântă o melodie corectă? Că tu ești unit cu Rabaș care a scris asta și cu creatorul și cu grupul și tu vrei datorită tot ceea ce citești, să te unești cu sistema ta interioară, te rog acestul lucru și aștepți ca asta să se întâmple. Student, cum eu găsesc conexiunea cu grupul dacă aceste sentimente interioare în mine mi-este greu. Unde este aici grupul? Grupul este acolo interior. În centrul articolului pentru că tu nu poți să te unești corect cu forța superioară numai dacă tu nu te unești înainte de asta cu grupul student. Dar dacă asta vine și pleacă și simt puțin, simt corect în articol și la un alt aliniat m-am pierdut și din nou mă întorc, era, de asta se întâmplă cu toți treaba asta. Este o formă corectă de citire? Raf, da. Poftim? Da, ghilat. Și de asemenea sunt impresionat de articol. Rabaș de fiecare dată adaugă cu un oarecare strat. Și aici este ceva interesant. Nu... El dă recunoștință creatorului. De obicei, omul mulțumește pentru că însuși el a obținut, dar nu că mulțumește pentru alții. Este interesant. Mai întâi de toate, este clar ce spune el. Tu nu știi ce a obținut sau nu, prietenul. Tu nu poți mulțumi pentru asta, dar în orice caz, noi ne uităm și mulțumim pentru alții. Când lucrăm în grupul de 10, să zicem, noi vedem că prietenul se află într-o impresie, într-o stare de urcă de un urcuș și noi păi și, pe, și el se bucură. Avem pentru ce mulțumim pentru alții? De ce el accentuează nume aici? Raf, 
Adică pentru ce omul poate să mulțumească Creatorul dacă simte că Creatorul îl ajută pe alții? Nu. Îmi spune că nu, asta nu este considerat un mulțumire. Dacă poate cititorul să citească, pagina 461, a doua coloniță. 461, turbet le mata. La pagina 461, a doua coroniță, jos. Și nu putem spune că îi mulțumește Creatorul că îi răspunde la alții. Și de ce mulțumește și spune, binecuvântat ești tu. Și de obicei, omul spune... Ce ce a obținut singur, dar nu ce că îi mulțumește pentru alții. Și, în general, ce omul poate ști, ce este inima prietenului său, dar omul ridică recunoștință Creatorului pentru sine și corpul de asemenea îi spune mulțumesc frumos pentru că vii la mine cu argumentele tale corecte deoarece acum eu am posibilitatea să lucrez deasupra rațiunii. Și asta se numește linia dreaptă, perfecțiunea. Și asta este principalul în cale pe care trebuie, pe care trebuie să meargă omul pentru că de aici omul primește vitalitate că atunci el se află la nivelul de binecuvântat și asta se numește binecuvântatul, se lepește de binecuvântat. Student. Păi, accentul pe care îl pune aici este clar, pentru că numai tu singur atingi binecuvântarea și poți să mulțumesc pentru aceea că primește stânga și să mergi despre rațiune, pentru că aici este perfecțiunea. Dar de ce atunci când vezi la alții, nu este binecuvântat, nu este binecuvântare. Rav, pentru că asta nu ești tu, nu simți că te afli în asta, student. Corect, dar toată munca noastră este în grupul de 10. Încă o dată, mai aduc exemplu. Atunci când vezi că prietenul... Tu vezi că creatorul acum este în ascensiune ceva pregătește pentru grup, prietenul. Tu te alături lui și spui asta te ridică în sus pe tine. Pe, pe toți, nu numai pe tine. Deci asta nu este considerat corect, dar numai ceea ce obții singur. Asta se numește dreapta, ceea ce realizezi singur. De ce nu? Ce spune el? Că nu putem spune că el ridică recunoștința creatorului, că el răspunde altora. Da. De aceea și întreb. Raf, ce credeți voi? Ken. Da. Eu cred că dacă omul poate să se ridice cu ajutorul acei că vede prietenii și atunci se ridică și atunci poate să binecuvânteze pe Creator, dar conceptul de binecuvântare este atunci când el simte asta 
în inimă și atunci când a venit singur cu ajutorul influenței prietenilor asupra lui, cum el poate să se folosească de prieteni pentru ca să se ridice singur? Dar recunoștința o simte în inimă. Raf, cine mai gândește ce, și ce gândește? Da. Această stare, când noi în grupul de 10, sunt prieteni care sunt în bucurie, dacă eu mă aflu într-o stare joasă, fără dispoziție, nu prea pot să binecuvântez, dar ce îmi dau mie prieteni, eu mă includ în asta și de asemenea încep să simt măreția și bucuria. Și atunci pot să vin cu binecuvântare de la sine. Raf, minunat, încă. Da. Încât omul tinde să se țină în linie din dreapta, el poate spune despre toate ce se trezesc în el, părerea lui, în frică că vede în afara lui și poate să spune că asta e pentru prieteni, pentru că ajutorul acestea să slujească și mai mult în linia din dreapta. Gata? Bine. Da. El spune că omul este binecuvântat sau blestemat, dar cel blestemat nu se unește cu binecuvântatul. Dar se poate să fie binecuvântat nume despre rațiunii. Și anume pentru asta trebuie să mulțumesc omul dacă în interiorul rațiunii simte simte o stare rea. Dacă el simte că prietenii se află într-o stare mare și spune că recunoștința adevărată este și când se simte rău, are posibilitatea să meargă despre rațiune. Dar cum a spus prietenul mai devreme, atunci el se simte rău și nu este aici binecuvântare. Asta e nume întreabă din Africa este răspuns de fapt dar ce înseamnă să fii într-o conexiune mică cu spiritualitatea cum să depășim aceasta și să fim într-o conexiune plină și cu spiritualitatea încă o dată întrebarea ce înseamnă din articol ca să fim într-o conexiune mică cu spiritualitatea și să depășim această conexiune mică și să fim într-o, într-o contopire de plină. Rav, încep cu asta, așa mă ridic împreună cu prietenii, că prietenul depune efort și vine la deziunea cu Creatorul, dar eu, datorită lui, exemplului lui, De asemenea, mă alătur acestea și fac această muncă. Bine? Student, ce, ce, că pot să primesc de la el un exemplu, dar în articol eu nu pot spune mulțumesc pentru că 
a, ce a primit. Adică pot să primesc un exemplu de la prieteni, confruțele ce văd eu. Da, da, și se face același loc și atunci se mulțumește. Restaurant, te mulțumesc pentru sine, nu pentru prieteni. Da, bineînțeles că și pentru prieteni, pentru că datorită prietenului tu ai ieșit din această stare. Sunt. Dar asta se întoarce la întrebarea lui Ghilat. Că de obicei, că de obicei omul spune că omul singur, ce omul obține singur, dar nu că vorbește des, despre alții. Ravel nu mulțumește pentru alții, el dă recunoștință pentru că a acționat asupra lui și בדרך poate direct să se unească pentru că asta îl respinge. Încă o dată. Când omul se află în cădere, el vede că prietenul este în, în urcare, asta respinge și mai mult și atunci este rugăciunea spre Creator că el să devine ca și ei. Și atunci asta schimbă situația. Nu poate fi direct să fie unit cu prietenul. Lasă-l să încerce. Da. Noi în munca noastră, tot timpul, trebuie să venim la rugăciune, să ne rugăm pentru prieteni. Să ne rugăm și noi vedem starea prietenilor care se află în diferite stări, stări de cădere. E, nu, nu putem să dăm o impresie și să ne includem în asta, dar atunci noi putem intra într-o stare de rugăciune. Acum, rugăciunea. Dacă omul se roagă pentru sine, care e rugăciunea corectă? Ce este rugăciunea corectă aici? Când eu vreau să mă rog pentru mine și, și este, mai mult de, este corect să ne rugăm pentru sine. Rav, mai întâi de toate, mulțumesc pentru că Creatorul te trezește pe tine, te trezește pe tine și atunci ce vrei tu de la această stare, student? Păi asta va fi o abordare corectă. Rav, da. Rav, este starea opusă acestea, când eu văd că prietenii sunt atât de mari și este clar că ei sunt într-o adezine cu Creatorul, eu am aici recunoștință, sunt într-o recunoștință, că eu sunt alături de ei și atunci eu pot să trec în linia stângă și să cer pentru ei ca ei să fie într-o adeziune. 
chiar dacă văd că în dreapta sunt în rațiune și o pot să trec în stânga despre rațiune. Există așa stare? Raf. Nu cred că ești capabil de asta. Nu. Student. Asta e ca și cum eu cer pentru sine, dar prin ei. Prin ei. Da, da? Nu. Da. Da, mulțumesc, Rav. El scrie aici de multe ori în articol conceptul de despre rațiuni. Puteți explica ce înseamnă despre rațiuni? Rav. Mai sus, deasupra dorinței de a primi. Student, el scrie aici că de multe ori, multe locuri, că asta este o fune de salvare care îl ridică pe cabalist asupra dorințelor de a primi. Rav, da. Student, puteți explica cum cabalistul se folosește de această forță deasupra rațiune, ce anume puteți, puteți ne explica cum de făcut treaba asta? Rav, nu? Și nu cred că se poate explica, dar omul trebuie să găsească asta. Cum el poate să se ridice pe sine deasupra rațiunii? Cum în starea noastră noi putem să ne apropiem deasupra rațiunii? Care este calea în această direcție? Sau să este un cadou al Creatorului și gata. Rav, nu. Este aici o aspirație, spre asta este, sunt diferite eforturi. Eu vreau să mă ridic despre rațiunii, adică mai sus de natura mea actuală. Și asta eu cer, fac pentru asta acțiuni care, într-adevăr, pot să ne ridice pe noi despre rațiuni. Asta în grupul de 10, între prieteni, ceea ce facem noi, asta ce ce ne atrage pe noi, eu nu simt în interiorul meu, dar simt că este în grupul de 10. Și asta... Și poate să tinde spre așa stări și asta se numește despre rațiunii. Student. Dar cum se întâmplă că omul primește... Nu am înțeles. Cu ajutorul efortului, spune că noi vrem să ne ridicăm tot mai mult și mai mult. Treptat. Asta acționează asupra lui și el primește. Mulțumesc. Poate omul singur să trăiască întrebarea cine și ce sau le putem trezi din partea corpului 
pentru a descoperi măriția creatorului? Poate unul singur să trezească? Întrebările cine și ce? Poate ori să le trezim din partea corpului? Poate unul singur să trezească întrebările cine și ce? Și poate ori, ori el să trezească pentru a descoperi măriția Creatorului? Raf. Bineînțeles că da. E capabil aici și acolo. Dar astea nu sunt întrebări adevărate. Adică ce cel întreabă asta din aceea că el deja are și răspunsul. În interiorul lui este și răspunsul. Încearcă și vei vedea. Întreb deja, dar cu răspunsul în buzunar. Da. Scrie despre argumentele, cere Creatorului să îndepărteze argumentele celui rău ca să se poată căi. Ca cei răi să se poată căi. Cum să aducem înapoi gândurile atunci când ne căim? Ce înseamnă asta? În primul rând să le aranjăm. Aranjăm aceste gânduri. De unde vin ele? De ce vin? Cine întreabă? Cine cum poate să le răspundă? De unde vin? Ar trebui să, să se căiască, nu? Desigur că vin de sus. Toate întrebările noastre vin de la noi, de la un nivel superior nou, cu ajutorul căruia putem urca. Continuă și scrie că îi cere creatorului ca gândurile sale să nu moară, ci mai degrabă să se căiască. Ce înseamnă asta, Rabă? Nu vrea ca ele să dispară. El vrea ca ele să primească răspunsul corect pe care se poate urca. Pe parcursul zilei am tot felul de gânduri mine și nu vreau să fie acolo. Mi se aduce aminte că mi-ai spus că trebuie să le fac să se căiască, adică să le las să curgă prin mine, Ravdam, să nu le opresc, dar ele mi-au copleșit mintea, Ravdam, nu se opresc, e bine. E semnul că lucrez poate cu ele, deși nu ești dispus să le accepti. Dar nu încetează și continuă. Ravlasele să continue, dar implică-te mai mult în ele. Nu le lăsa să treacă așa, cu ușurință prin tine. 
Încă o dată, nu sunt fericit de asta, chiar nu sunt. Această situație continuă și vreau să se termine odată, dar să continui cu alte lucruri. Nu știu, de exemplu, cu grupul de 10, pentru că sunt lucruri care trăiesc în mine de prea mult timp deja. Dacă dorești să le schimbi, Prin munca în grupul de 10, asta este posibil. Poți încerca. În fiecare om există rațiune externă și internă, cum scrie aici, Ravda. Rațiunea externă este formată din aceste gânduri care vin de sus, cum ai spus, Ravda. Ce poate fi sub rațiune care să fie, de fapt, rațiune internă? E posibil așa ceva, Ravda? Se poate spune. Da. Despre atitudinea noastră față de întrebările celui rău. Două stări. O stare este în care îi tocesc dinții. Iar a doua stare este că muncesc cu aceștia. Când trebuie să le tocim dinții și când să lucrăm cu ele. Rav, încearcă și vezi. Nimeni nu e așa deștept ca acela cu experiență. Bine? Am o întrebare despre articolul în general și poate despre toate articolele lui Rabaj. Pare că fiecare articol ar fi un sistem complet cu multe stări, gânduri, intenții, de asemenea cu ce ne așteaptă în viitor. Este ca și când ar fi un proces în fiecare articol. Omul trece prin acest proces. Și mă întreb, cum a vrut Rabaș ca cititorii acestui articol să învețe articolul, să-l studieze? Fiindcă putem să rămânem concentrați pe un detaliu sau putem să parcurgem, să încercăm să parcurgem tot procesul. Sunt foarte multe întrebări la care tu poți să răspunzi. Pentru cine a scris el articolele? Ce vrea el să obținem din ele? Rab, adunați toate aceste întrebări și citim a treia parte a articolului și poate după aceea discutăm despre asta. Ce multe întrebări! Mulțumesc, Rav! Simțim că în spiritualitate o mică stăpânire poate să fie imensă în conformitate cu deficiența pe care o are omul. Poate să fie cea mai mică conexiune, dar ea poate acoperi totul. Cum se poate ca tocmai astfel în spiritualitate conexiunea aceasta cea mai mică poate acoperi toate deficiențele? În spiritualitate lucrurile sunt măsurate nu așa cum le măsurăm noi. Și ar trebui să ne obișnuim cu asta. Mulțumesc! Sunt două întrebări de la BAC 21 și Belarus. 
Care este rugăciunea celui sărac și cine este săracul în spiritualitate și de ce rugăciunea lui iese din inimă? Rav, săracul este sărac în mintea lui, în rațiunea lui și caută o rațiune, o minte. Și continuă să o caute până când o găsește. Și de ce este acceptată rugăciunea lui? Fiindcă el caută rațiunea dat. Astăzi mai avem studiul celor 10 sfirot și voi bați tivit din spate și față. Deci, des. Mergem la următoarea parte a lecției. Pati la olama se, ichdei la dat, legalot olam nistar, vehuayal. Yeshka ele anashim, lahem chikita, vehem oim et marshe afechad lo roe. Yesh bishe ela gdola, echakia. לגלות מה שגילו, איך להניע. תבחר לך סביבה טובה, ותגיע. ותגלה לך עולם מושלם שנעלם. את עולמך תראה בחייך. את עולמך Oh, no. 